0: Conduce Manuel Pino Toro. Considerar la sustentabilidad en la música implica preguntarse cómo esta disciplina artística puede contribuir a la construcción de una sociedad más justa, responsable y solidaria. Todo esto a fin de propiciar y dar crecimiento a la diversidad cultural del país, en armonía con el medio ambiente. Hay que devolver a la música y a la cultura, afirman algunos, el poder que tienen ambas de acercarse a las personas y de promover los valores esenciales del ser humano. El desafío se presenta entonces como la necesidad imperiosa de unir ética y estética. En esta conversación de hoy intentaremos entender este entramado de conceptos y acciones relacionadas con producción musical, financiamiento, desarrollo de proyectos y experiencias de vida. Para eso ya estamos en contacto vía WhatsApp con nuestros invitados de hoy. Claudio Narea, músico, guitarrista histórico de la banda Los Prisioneros. ¿Cómo estás Claudio?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Muy,
0: Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias por participar. También está en línea eh, Felipe Alvarado, él es violinista y director de la orquesta Entre Montañas que reúne estudiantes de segundo a cuarto básico del Tume y Chocuenco, ahí en Panguipulli. ¿Cómo estás, Felipe?
2: Hola, ¿todo bien por aquí? Gracias.
0: Gracias a ti. Finalmente, también está en línea Helmut Palma, el secretario regional ministerial de las culturas, las artes y el patrimonio de la región de los ríos. ¿Cómo estás, Helmut?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien y un abrazo afectuoso para todos.
0: Muchas gracias. Quisiera comenzar contigo, Claudio. Y preguntándote de qué manera crees tú que a través de la música es posible promover valores como el respeto por el medio ambiente y el buen vivir.
1: Bueno, yo a través de la historia, primero con Los Prisioneros, después con Profetas y Frenéticos, luego con, con mis canciones en solitario, que llevo tres discos, eh, yo siempre toco temas eh, relacionados con, con lo que vivimos, o sea, hay... Hay muchas canciones que tocan temas temáticas, no no, de, no tanto de, de medio ambiente, pero creo que uno puede incorporar cualquier temática que sea importante para, para la sociedad, es lo que suelo hacer, y, y digamos, me, digamos, estoy involucrado con, con lo que pasa en la sociedad, me importa muchísimo lo que estamos viviendo hoy día con... Ya no, no sé si llamarlo con cambio climático o no, pero porque las cosas que están pasando con el clima son bastante duras, terribles incluso. Te comentaba el otro día que, que estoy leyendo, o estaba leyendo, digamos, un libro que se llama la, El planeta inhóspito. Y, y veo que el planeta que le vamos a dejar a, a nuestros hijos, nuestros nietos, es, es, un, un, es de una dureza, una. una una pesadilla diría yo en, en, en algunos años más si, si no paramos hoy día de contaminar el planeta entonces obviamente me importa muchísimo todo lo que, lo que tú estás planteando a través de este programa por ejemplo creo que hay que darlo a conocer y creo que es difícil que la gente comprenda por ejemplo hoy día con todo esto de la pandemia muchos se han quejado de que no han podido viajar ¿Cómo, el, cómo esos viajes que hace la gente por placer están también afectando el planeta eh, es algo que no se toma conciencia o sea, yo, yo dejaría de viajar por placer, por supuesto eh, si es que vamos a quedarnos sin, sin vía dentro de algunos años más digamos.
0: ¿Tú eres optimista o pesimista en relación al futuro? Porque mencionaste un libro de, entiendo que sí. de de eh, Wallace Walsh, el plan de inhóspito ese, ¿verdad?
1: Yo después de leer ese libro me quedé bastante deprimido o sea, de hecho no lo terminé de leer no lo terminé justamente porque las cosas que dice son súper dura y parece una pesadilla. O sea, todo todo colapsa. En el, en el futuro, según los estudios, todo colapsa. El, el clima, eh, falta de agua, el calor... Eh, no, terrible. O sea, si no le ponemos no le ponemos atajo hoy día, y que incluso se, se vio esto, digamos, con, con la pandemia, que llegaron los Pumas a la ciudad, o sea, se dejó de... El, el, el cielo estaba más, más limpio, eh, estaba parecía que todo iba a ir de alguna forma mejorando en base a, a que el mismo planeta nos estaba avisando que teníamos que cambiar pero yo no sé, parece que nuevamente la, la gente comienza con los viajes hay un consumo de carne eh, así como demasiado grande que, que también bueno está, está lleno de posibilidades de cambiar el planeta pero todas dependen de un cambio de conducta nuestro
0: claro que sí y tal vez uno de los asuntos, de los temas que nos puede tornar un poquito más optimistas es mirar alrededor y ver qué es lo que está ocurriendo en las pequeñas ciudades y ahí vemos eh, bastante producción artística, como por ejemplo lo que está realizando Felipe Alvarado, que está en línea. Él es director de la Orquesta Entre Montañas eh, de, de la zona de Panguipulli. Él es, como les decía, violinista. Líder de este proyecto social que acerca la música a los chicos. Eh, me gustaría preguntarte, Felipe, ¿en qué consiste puntualmente este proyecto que estás desarrollando desde hace algunos años?
2: Eh, bueno, el proyecto consiste eh, principalmente en acercar a los muchachos a la música y que a través de la música ellos puedan tener una. desarrollar cierta sensibilidad o conciencia también de, de ellos mismos y que lo ayuda también lo acompañen en su vida para que se desarrollen de mejor manera ustedes saben que hay múltiples múltiples múltiples, múltiples estudios que dicen que la música eh, ayuda de sobremanera a los muchachos en su crecimiento entonces a través de la música estamos acá en, en esta zona realmente aquí nosotros trabajamos en la zona del tume en el, en el tume de Chocuenco que tenemos nuestra orquesta y a través de la música queremos ayudar también a los muchachos a, a, a que puedan tener mayores posibilidades de, de vida en mejores condiciones, también tengan acceso al arte.
0: Son niños de enseñanza básica, ¿verdad?
2: De básica y después de media ya. Nosotros partimos en el año 2015. Y esos muchachos ya que partieron en el 2015, en séptimo, sexto básico, ya van ya terminando ya su estudio de media. ¿Qué instrumentos están tocando ellos? Acá tocamos violín. Viola y violonchelo son los tres instrumentos que enseñamos. Tenemos una orquesta de cuerda, una pequeña orquesta de cuerda, con niños del sector rural de Acá, Pangipu y Cordillerano.
0: Además, eh, permite esto descubrir y cultivar talentos, ¿verdad? Nuevas eh, opciones para los chicos que, desde la mirada rural, alejado de la ciudad, digo, eh, puede resultar difícil desarrollar esas competencias que tú claro. la estás descubriendo y la estás. Eh, promoviendo.
2: Sí, claro, de alguna manera probemos este tipo de música eh, con estos instrumentos clásicos, pero en general acá también le hemos dado un, 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 una dirección distinta a esto de la música clásica tradicional y nos hemos orientado también en el, en el trabajo o repertorio territorial <coughs> con música mapuche o, o, o composiciones específicas para, para nosotros como orquesta, relacionados también al, al medio ambiente y al territorio.
0: Porque desde la mirada regional, Helmut, eh, ustedes como institución, como gobierno, eh, tienen distintos planes de desarrollo de las artes, de la cultura, y en ese sentido entiendo que realizan un programa que se llama Escuelas de Rock y de Música Popular. ¿En qué consiste este, este programa? Sí, mira,
3: antes que todo, y entrar en, 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 en Escuelas de Rock... Eh... Para mí es un honor hoy día estar eh, especialmente con, eh, con Felipe, que conozco muy bien su trabajo, y, y además de Claudio. La música, sin duda, es una, eh, eh, un transmisor de emociones, de situaciones, de, eh, de, de, de temáticas, eh, muchas veces sociales. Y hoy día, vinculado a la sustentabilidad, que, que es el tema que nos convoca, de, eh, no debe ser un concepto, debemos vivirlo con responsabilidad y con, y, y con un deber como ciudadano de una... Eh, conciencia individual y a la vez colectiva y la música aporta en eso cuando tú mencionas escuelas de rock finalmente son experiencias eh, artístico-pedagógicas cierto donde eh, en este caso eh, estas bandas eh, se vinculan con músicos de alguna forma con mayor experiencia que son capaces de poder conectar con eh, diferentes temáticas y, 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 y líneas artísticas es eh, sin duda una posibilidad importante para las bandas emergentes donde, volviendo al tema, sabemos que la música es capaz de poder difundir eh, temas. Y hoy día, no, no es casualidad, y muy conectado con lo que decía eh, recién eh, Claudio, el panorama que, que, que visualizamos a futuro no es prometedor si no tomamos las medidas necesarias o la responsabilidad eh, individual y colectiva. Y yo creo que la música puede ser un motor importante en ese en, en esos cambios en esos cambios sociales y, y especialmente desde los hábitos la, la música como labor formativa es tremendamente importante tal como lo, lo señalaba Felipe hoy día podemos generar a través de la música un cambio de conciencia especialmente aquellas nuevas generaciones que están
0: en proceso formativo Claudio tú participaste de estas escuelas de rock ahí en Santiago en tu sí, historia San... de trabajo
1: sí claro o sea, la... qué tal fue tu
0: experiencia la
1: escuela de rock la armamos nosotros con, con dos músicos más y con un, otra persona ligada más bien a la institucionalidad. Eh, Andrés Godoy y Tito Escarate y yo, eh, comenzamos con las escuelas de rock el año 94. Las primeras que hicimos fueron en Conchalí, El Bosque y Estación Central. Esa fue nuestra primera experiencia. Y bueno, yo estuve trabajando dentro de las escuelas de rock hasta el año 97. Ahí me fui. Y... Bueno, decidí hacer otras cosas y, y en poco, tres años fueron suficientes de estar ligado, digamos, a un proyecto y que, me, que después seguí ligado también de alguna forma porque en esos días yo era uno de los organizadores pero también eh, era el que hacía las charlas sobre la historia del, de la música de rock. Entonces contaba la historia del blues, cómo nació todo esto que hoy día denominamos rock cómo fue el desarrollo eso fue algo que me, me, me empezó a apasionar en esa época y empecé a transmitirlo y, y al, hasta el día de hoy de hecho yo sigo investigando y, y sigo haciendo charlas sobre esa música y de hecho para las escuelas de rock también este año hice cinco charlas para las escuelas de rock
0: o sea los objetivos que se plantearon en ese momento se cumplieron
1: sí, sí, o sea eh, lo que pasa es que en esa época era un proyecto de músicos que llevamos a al Ministerio de Educación a ver si nos financiaban este proyecto, y fue así nos financió el Ministerio de Educación y también la Secretaría Ministerio, Secretaría General de Gobierno la DOS, entre esos dos organismos, eh, Ministerio digamos, financiaban esto y, y cuando yo me fui, bueno, siguieron trabajando, y actualmente ahora es un programa del Ministerio
3: de las Culturas y las Artes sí.
1: Y ahí en,
0: en, en Valdivia eh, Helmut ¿En qué etapa están? Porque un proyecto, según decía Claudio, que está en desarrollo desde hace bastantes años. Sí, eh, quería tocar
3: ahí, eh, tocó una parte muy importante, Claudio, de la historia. El, el Ministerio de la Cultura, Arte y Patrimonio nace desde el Ministerio de Educación, como un departamento, después el Consejo de las Culturas y hoy día Ministerio. Entonces, eh, sin duda esa iniciativa, eh, y muy bien lo señalaba Claudio, con, 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 a través de la historia, Escuelas de Roca ha sido una continuidad a, al proceso y hoy día alojado en, 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 un, en un ministerio. En total, en nuestra región, son 17 bandas y solistas que fueron seleccionados para participar de este proceso y, y se trabajó durante cinco días, justamente en la, en la misma línea que mencionaba Claudio, de clases magistrales que fueron abiertas y además talleres que fueron justamente para estos participantes. Desde Valdivia participaron distintas bandas, eh, como Cuarto Trío, eh, y eh, eh, Mombel, Peregrino, Malicia, por nombrar alguna, y de las distintas comunas también. Teníamos eh, Megadol desde Payaco, Cerro de la Comuna Maritima. Entonces, por lo tanto, eh, Escuelas de Rock también recoge el sentido identitario de la región y de los territorios. Y eso es muy importante señalarlo. Yo creo que la música ahí no solo es la cuestión artística eh, desde la obra musical, sino que también del sentido identitario de cada localidad, región o comuna.
0: En tu caso, Felipe. Estás eh, paralelamente desarrollando un proyecto de escuelas rurales que pasas por eh, distintos lugares, ¿no es cierto?, haciendo promoción, uh -huh. impartiendo eh, cursos de, de música. Me contabas el otro día claro. que visitas permanentemente la escuela rural de Puyinque, cerca de Panguipulli. ¿Me puedes contar en qué consiste esa actividad?
2: Esa eh, Es una asociación que hizo... Eh, varias entidades, entre ellas la Corporación de Amigos de Panguipulli, eh, la Fundación willow willow y principalmente la Corporación Municipal de Panguipulli, que nos permite a nosotros poder acceder al aula eh, en el horario de música, eh, y ahí poder eh, empezar con esta instrucción, con estos instrumentos, con el violín, la viola y el cello. Voy con un compañero que toca violón-chelo, yo toco violín y viola, y en el horario de música eh, estamos con el profesor de música, y eh, pero nos da la oportunidad y nos da el espacio para que los colegios, para que podamos nosotros eh, dar este esta, esta instrucción con estos instrumentos y acercarlo a la música de esta manera, con estos instrumentos. Eso es lo, lo particular que es a través de estos instrumentos de clásicos, pero que, como les comenté, de alguna manera nosotros eh, orientamos eh, en la, la línea musical hacia algo mixto entre clásico y popular
0: ¿Y qué talentos has descubierto ahí,
2: en la zona? Han habido varios chicos muy buenos acá, realmente la gente de los niños rurales son personas muy sensibles y tienen algo especial igual para poder captar la, la indicación, las sensibilidades también, el, el desarrollo auditivo. Eh, sí, tienen su, su cosa especial acá los muchachos. Y hemos tenido casos de alumnos que... ¿Ah, bueno, sí? Para ser músico o profesional o dedicarse, igual son varios factores que determinan para que alguien se pueda dedicar a la música o que tenga el coraje de poder dedicarse, pero siempre hay gente dando vueltas, siempre hay niños con mucho talento y ahí hemos tenido casos donde alumnos han ido al conservatorio, muchachos de zonas rurales. De... ¿En Valdivia, sí, de... El conservatorio de Valdivia? Fuimos a Valdivia con, uno, con un par de alumnos que tengo yo, que tuve, o sea que tengo. ¿Y cómo les fue? y Nos fue bien, quedaron en el conservatorio, quedaron aceptados. Eh, para nosotros también fue algo eh, placentero, fue algo que nos alegró porque son muchachos de zonas rurales, en el Tume y el otro chico de Curihue, de una zona muy rural que realmente la punta del cerro. Pero como le decía, independiente de donde, de donde sean, estas sensibilidades musicales aparecen en cualquier lado. Entonces.
0: Siempre hay talento.
2: Sí, ¿Y todo todo qué pasó lado. con estos niños? Bueno, al final eh, quedaron aceptados, pero por temas de financiamiento no pudimos concretar su matriculación y, te, y podernos comprometer a pagar el arancel mm, anual. Pero faltó platita, Faltó plata en ese momento. Sí, pero pero bueno, son cosas que le, la, las condiciones musicales las mantienen y, y quizás más adelante se pueda dar otra oportunidad para poder buscar financiamiento.
0: Hay que seguir batallando. Claro. Porque en ese en ese sentido, en esa línea, Helmut, tú como autoridad para personas como las escribe Felipe, que eventualmente tienen talento, no cierto, pasan las pruebas de un conservatorio y finalmente no pueden seguir adelante por falta de dinero desde la institucionalidad, digo, de, de la región. ¿Existe alguna manera de apoyarlos?
3: Sí, hemos estado apoyando fuertemente los procesos formativos, a lo mejor no a través de, de, del conservatorio, como fue el caso que, y, que comenta Felipe, pero sí a través de los programas propios del ministerio. Nosotros dentro de del propio ministerio tenemos un, un departamento de educación y donde la vinculación directa justamente es la educación artística. Eh, y sabemos la importancia, eh, en este caso, hoy día estamos hablando de la música, pero de las distintas expresiones artísticas al interior y como acompañamiento a la educación tradicional. Yo creo que es clave en el proceso integral para poder eh, generar a lo mejor no niños que, eh, o jóvenes que se van a transformar en artistas, que sea una lección individual, pero que han ha tenido la vivencia y la experiencia de poder y la oportunidad de poder elegir, y además con una sensibilidad eh, especial, el trabajo que hoy día, y bien lo señala Felipe, de conector de oportunidades, donde si no hubiese sido por la música, estos niños a lo mejor eh, su, for, su proceso formativo hubiese reducido a, la, a las disciplinas tradicionales o a la educación eh, tradicional, y hoy día la música le abre nuevas oportunidades. Entonces nosotros desde el Ministerio somos unos convencidos que la música entrega herramientas que forma eh, eh, ciudadanos integrales de, de, de los, desde los procesos educativos y finalmente si a partir de eso despierta un interés mayor y quiere un, un, eh, perfeccionarse a partir de, de, de la música, eh, es un camino ya eh, sin duda que, que se necesita un acompañamiento importante y personas como la que eh, mencionaba Felipe, entonces yo creo que ahí la música no abre un fin de oportunidades a partir eh, de los procesos formativos.
0: Porque en tu caso Claudio, si no hubieses sido músico, si no te hubieses dedicado Mira. a este arte, ¿en qué estarías ahora?
1: ¿En qué estaría ahora?
0: Yo Estoy haciendo que... un poquito de futurismo, ¿eh? de, sí, con una bolita de cristal aquí sobre a el mí me
1: Yo a veces me pongo a responder este tipo de preguntas, digo, ¿para qué estoy respondiendo esta pregunta si la cosa ya no fue así? <ríe> o sea, que fue de esta otra forma, ya, ya fue, me dediqué a la música y en esos días no, de verdad, bueno, uno soñaba, digo, uno... Yo soñaba con hacer música porque estábamos jugando a, a tener una banda, pero en realidad no había no había un grupo que nosotros pudiéramos decir, fuimos a ver a tales grupos y nos gustó y que nosotros queremos hacer lo mismo. No había realmente una escena consolidada como, como hoy día la hay, digamos, hoy día hay muchos eventos, bueno, ahora no, pero, pero normalmente hay muchos eventos, la gente puede, eh, digamos, seguir a artistas eh, a, a sus conciertos. Antes no había nada, entonces yo... Me imaginaba que podíamos, tal vez, triunfar, pero en realidad eh, éramos unos adolescentes que no teníamos ni siquiera instrumentos musicales. Entonces, era lo, las cosas que pasaron para que a nosotros nos fuera bien son bastante misteriosas, digamos. O sea, yo creo que si yo no hubiera sido músico, bueno, hubiera seguido estudiando lo que estaba estudiando, que era licenciatura en música. Perdón, licenciatura en
0: sonido. Me estarías grabando sí. este programa. <risa> A lo mejor, claro. Porque eh, hoy por hoy, ¿cuáles son los temas que te, te interesan? ¿Cuáles son los asuntos que... Eh, abordarías, por ejemplo, si tuvieses que componer una canción? ¿Cuáles son los asuntos que eh, harían parte de esa, de esa fuente de inspiración?
1: Bueno, el, el último disco que... Saco, yo he sacado dos discos hace algunos años. El, el último solista lo grabé el año 2015. Y, son, y hay hartas canciones con temática social. O sea... Eh, hay, hay hay varias, digamos, casi todas son con temática social. Y, y después grabé un disco con Profeta y Frenéticos, que es otra banda que yo... que son amigos y yo hago también las canciones, pero ya es una temática más, más divertida. Y eso lo saqué en el 2016. Eh, yo no he hecho canciones ahora último, tengo canciones a medio hacer. Pero la falta de tiempo hoy día con la pandemia me hace... Eh, no tener, porque he estado encerrado en un departamento con mi hija de tres años, hay que entretener también a la niña, hay que hacer las cosas a la casa. Por lo tanto, eh, hacer música nueva eh, pasa a ser algo secundario, completamente secundario. Entonces, hoy día, mi, mis temáticas, bueno, las cosas que están pasando en Chile, o sea, hay demasiadas hay demasiada cosas que seguramente eh, volcaré, digamos, en, en, en un cuaderno, en un, en un computador y haré canciones sobre lo que está pasando y lo que está pasando básicamente es lo que ha pasado toda la vida, o sea, que unos explotan a los demás, digamos, y, y las injusticias y, y todo eso que se vuelve a repetir una canción como El Baile Los Que Sobran se transformó en, en nuevamente en un himno de la gente igual como lo fue en los años 80, igual como lo fue durante otros momentos de, de estos años, digamos, que han pasado eh, en Colombia, en Perú y en todos lados, entonces las canciones siempre están ahí para ser cantadas y las temáticas siempre están porque son las mismas siempre
0: Siguen siendo actuales. Sí. Felipe, eh, Claudio decía recién que ya no está haciendo música está encerrado en su, en su departamento. En el caso de ustedes, ¿cómo lo están haciendo con las visitas presenciales a los alumnos de, de la zona?
2: Claro, se suspendieron todos también por, por el tema de la pandemia, y, pero los profes seguimos funcionando. Y mm. se, se abrió todo este tema de las clases online y... Y estamos haciendo las clases a través de plataformas eh, virtuales, Zoom, eh, Whatsapp también. E intentamos realmente mantener, el, lo digo intentamos porque hay, hay casos donde los lugares rurales acá que no tienen conexión o, o no hay un, tengan un plan que puedan tener ahí como conexión directa. Pero en general acá todos los profesores, ligados al tema de la música, acá en general todos los profesores estamos tratamos de continuar nuestras clases eh, lo más normal, como si hubiese sido antes. Tenemos un horario distinto, pero mantenemos nuestras clases tratamos de mantener nuestras clases tal como eran antes de esta forma rara así de, de, de hacer clases, que ha sido también un tema eso de, de poder eh, hacer clases a través de internet por el desfase y todo eso, eso es, son otra, otra manera de, de que comunicarnos musicalmente
0: de Pero en tiempos normales en tiempos normales, eh, ¿cuál es el día a día de ustedes? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo hacen las visitas a los distintos lugares? Porque uno, desde otras ciudades, escuchando lo que tú dices, escuchando tu relato, se puede imaginar lo que ve en televisión, ¿no es cierto? Caminando largas distancias, ¿están así o la situación sí. es distinta?
2: Tiene algo de decir, por lo menos en mi caso, que yo pertenezco a un programa que se llama Vive la Música, que es de, de Panguipulli, eh, yo soy, de alguna manera, y con mi colega somos los profesores rurales del sector. Yo hago clases en Pangipu igual, que es como el epicentro del, del programa. Y, pero también hago clases en sectores rurales, como les comenté, en el Tume, Chojuenco, Puyinque. Entonces yo tengo un recorrido que hago semanalmente por distintos colegios. Me quedo a dormir en el Tume, eh, Estoy aquí metido un par de días acá en el Tuma, y después bajo a Chocuenco, otro día voy a Pangipuy, vuelvo, vuelvo a, a Pullín que ya, así tengo mi recorrido visitando distintos establecimientos y tratando de generar este movimiento musical que hay acá, bien potente acá en Puñipuye. Eh, ¿Orquesta
0: con... Entre Montañas se llama?
2: La nosotros, claro, la, donde yo soy director se llama Orquesta Entre Montañas, que la formamos en el año 2015 con muchachos acá y eh, como te decía claro aquí está bien fuerte el tema el tema musical eh, hay hartas entidades metiendo energía y recursos para que esto continúe y esto se mantenga como con el sentido social que se le da que ayudar como
0: cómo te gustaría ver a la orquesta en entre montaña en cinco años más cuál es tu sueño
2: eh, sería bueno entre montañas me gustaría que sea un grupo sólido, eh. tenemos, de alguna manera tenemos un sistema que nos permite tener harto semillero, como les había comentado, y, ir a, a los colegios nos permite también hacer la instrucción de niños de, segun, de segundo básico a cuarto básico, donde todos tocan un instrumento, no hay ninguno que no toque nada, todos tocan de alguna manera, hacen lo que pueden, dentro lo que pueden, y de ahí siempre sacamos chicos que salen una vez de cuarto, siempre hay chicos interesados, y eso nos metemos a la selección, por así decir, una pequeña selección de Montaña ya que pasan a, a ser ya parte del elenco en clases en horario extracurricular. Y de alguna manera tenemos un formato que nos permite tener un semillero, pero ahora yo creo que no, no me gustaría ver a la orquesta entre hace cinco años más con un lugar, un espacio físico donde podamos, solo para nosotros, donde podamos hacer nuestras clases y, y tener todas las actividades musicales que se necesitan para poder desarrollar una orquesta.
0: Eh, la historia que tú relatas recuerda un poco lo que decía hace un ratito Claudio, en el sentido de que cuando comenzó con los prisioneros no tenían instrumentos propios, era todo prestado, ¿verdad Claudio?
1: Así es, así es. Pero Teníamos... La situación cambió. O sea, claro, pero cambió porque hubo mecenas, digamos quién fue alguien el mecenas? que nos financió. Ah Carlos sí. Fonseca. sí. Ah, claro. el que Carlos se Fonseca. transformó en el manager de ustedes después. El manager, sí claro. O sea, Fonseca yeah. pagó, Fonseca pagó primero los demos. Después hicimos demos en un estudio, estudio, que digamos, era gran cosa ya tenemos unos demos. Y al año siguiente pagó la grabación del primer disco, los de los 80, y compró todos los instrumentos Mira, para que
0: tocar. Sí. Mira qué bien. En el caso de, de la región de los ríos, Helmut, eh, aparte de los programas que tú señalabas, las escuelas de rock, entiendo que hay otros... Programas como María Roque, el plan de, de apreciación musical, eh, y hay fondos también de la música para este año. Sí, ¿Nos podrías contar respecto de esos temas también?
3: Sí, mira, efectivamente tú mencionabas, eh, María Roque, una enseñanza tremendamente importante para nosotros porque la experimentación no solo tiene que ser desde, desde lo teórico, sino también desde. Aplicar esto, eh, ser capaces de poder conectarlos con experiencia, en este caso los jóvenes, y la Red Nacional de Festivales, eh, genera eh, en 10 regiones del país, y además participan bandas y músicos que han sido parte de los procesos formativos. Entonces, por lo tanto, Escuela de Rock eh, eh, genera un festival final, eh, cada año es Robódromo, ¿cierto? Y eso permite poder difundir lo que está haciendo cada región. Eh, es importante señalar que María Rock, contando un poquito la historia vinculando lo que, lo que mencionaba Claudio, nace en la región de Los Ríos en el 2002, y ahí nace acá a través de la Asociación de Músicos de Rock Valdivia. Entonces, por lo tanto, si nos damos cuenta, distintas personas, pero con el mismo espíritu, en cada una de las regiones fueron generando las oportunidades para que hoy día sea un programa desde el Ministerio que eh, sea... Eh, sin duda fortalecido. Este año eh, la virtualidad ha sido la herramienta y la oportunidad que nos ha permitido poder funcionar. Sabemos lo, lo, hoy día lo, la complejidad que existe ya, eh, y yo creo que la virtualidad llegó para quedarse. Eh, vamos a tener que repensar los espacios culturales, la programación artística, los conciertos. A lo mejor eh, cuando pase esta pandemia vamos a, a volver a reencontrarnos de la forma eh, que teníamos antes, pero un espacio desde la virtualidad porque eso ha permitido conectar a distintos lugares y territorios en un eh, escenario específico. Y en este caso fue a través del Teatro Cervantes, un, un espacio icónico, regional, que nos permite poder hoy día mostrar no solo eh, lo maravilloso que quedaron las, las obras musicales, lo, el resultado de la Escuela de Rock, sino también el, el patrimonio material que, que significa el teatro. Y también tú mencionabas el programa de apreciación de la, de la música nacional que también va en la misma línea que permite que eh, niñas, niños y jóvenes generen una valoración de la música y además sean capaces de disfrutar de eh, las obras de artistas chilenos y especialmente en el caso de la región de los ríos de artistas regionales. Entonces, por lo tanto, hoy día, cuando nos damos cuenta, necesitamos generar y formar una ciudadanía que, que, que esté vinculada eh, y que conozca y reconozca las distintas expresiones artísticas. Y yo creo que estos programas, eh, en este caso, por ejemplo, la Apreciación de Música Nacional, permite a las niñas y jóvenes generar ese sentido identitario con los artistas regionales. No podemos permitir que, o sea, no podemos eh, eh, que, decir que los niños deben eh, qué música escuchar si no hemos generado las experiencias. Eh, existe un fuerte impulso a la música nacional, eh, Claudio debe saberlo como, como músico, pero para que eso lo reconozcan, las niñas y niños jóvenes tienen que conocerlo. Entonces generamos estas experiencias para que, eh, sin duda, generemos a, eh, adultos, ojalá fanáticos eh, del rock, de la música regional y nacional. Y además, eh, como bien tú señalabas, los fondos de la música eh, es una convocatoria que en este caso de la región de los ríos tuvo 27 proyectos seleccionados y por un monto total de más de 179 millones de pesos.
0: Germán, eh, ¿quién está interesado en conocer esa línea de financiamiento? ¿Cómo se puede enterar?
3: Mira, muy eh, eh, fácil, a través de la página fondosdecultura.cl ahí están alojadas todas las líneas de financiamiento, no solo para la música, sino para cada uno de los, eh, de los proyectos eh, que, que, de, eh, que se financian, y una, y una instancia para poder eh, pueden revisar las bases, pueden revisar las convocatorias, las fechas que, que corresponde a cada línea, y además nosotros, no solo desde la, desde la región de Los Ríos, porque me imagino que nos van a escuchar en muchos otros lados, cada CEREMI regional eh, tiene un canal directo de comunicación con, con los usuarios cuando quieren resolver dudas específicas con respecto a los proyectos. Lo importante es que la gente conozca nuestras líneas de financiamiento, vean a través de esto una oportunidad, porque, ojo, aquí hay distintas líneas de financiamiento que una puede ser de punto de vista estatal, o la que mencionaba, en este caso de, 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 de aporte privado si se puede llamar de alguna forma entonces aquí es importante que sigamos impulsando entre todos, desde la institucionalidad desde los propios creadores eh, el sector artístico, la, la música y, y volviendo al tema de inicio porque sin duda eso nos va a generar eh, un, un, una oportunidad de poner en valor el territorio, nuestra región de los ríos es una región maravillosa desde el punto de vista eh, na, eh, de ese patrimonio natural tan importante y que tenemos que eh, generar la instancia eh, de responsabilidad y deber que tenemos que tener como ciudadanos eh, de la sustentabilidad.
0: Porque de acuerdo a tu experiencia musical Claudio, eh, para sí. desarrollarse económicamente la música eh, ¿se requiere solo espíritu emprendedor o o con el talento Basta, o ninguna de las anteriores.
1: O sea, por un lado está el talento, que he visto yo que hoy día, digamos, hay muchos chilenos, muchos músicos y músicas eh, haciendo grandes cosas. Están, hay gente muy talentosa, gente que canta bien, gente que toca bien, gente que compone bien, pero, pero también falta, por un lado, un impulso del Estado, yo creo, ma mayor, cosa que, que cuando se graba un disco, ese disco llegue a tener público, porque muchas veces se graban discos que no, no los conoce nadie y, y, que, y que son buenos discos. Entonces yo creo que hay una hay una distorsión eh, en Chile y en, bueno, en, en los medios y todo, que tiende a llevarnos todo eh, a todo el oyente hacia lo, lo extranjero, y poco poco queda acá. Digamos. Lo nacional es, es generalmente invisible, salvo excepciones, por ejemplo, que todos las conocemos, o sea, hay artistas que son más famosos y todo, pero fama no quiere decir que sea mejor, simplemente es más famoso porque le tocó ser más famoso, eh, porque tan, hay, las condiciones son variables por un lado te digo está, está esa, esa realidad o sea, no, no, es, no es un misterio todo, todo el mundo sabe que hay artistas fantásticos que no los conocen nadie
0: Ya estamos finalizando el programa, ¿Sí? es solamente terminar eh, la idea preguntándole a Felipe Está ahí en el TUME, ¿estás en el TUME, verdad, Felipe? Sí, en el TUME. Sí, quisiera preguntarte como última cosa y para cerrar el programa respecto de, de las habilidades, ¿no es cierto?, que van descubriendo los estudiantes, que es un tema tremendamente relevante para la formación de ellos. Eh, descubrir y cultivar ese, ese talento, con el fin, ¿no es cierto?, de mejorar el lenguaje musical de todos estos chicos. ¿Cómo eh, abordas esa temática? Bien breve, para cerrar el programa.
2: Bueno, en general creo que la música lo hace por sí solo, eh, el hecho de, de hacer música ya uno lo lleva a un estado de, de, de análisis propio, de, de introspección, de poder, de poder conectarse con uno con los sentimientos y, y un, como una especie de invitación a, a, a la conciencia, por lo menos eso es lo que me ha pasado a mí y, y yo creo que con los muchachos igual pues, se va desarrollando de alguna manera, eso de alguna manera la música te lleva a ese tipo de, de sentimientos, sensaciones que te ayudan a, a poder conectarte con, contigo mismo y también alrededor.
0: Además que está en un escenario natural maravilloso, ahí en la región de los ríos. Sí, acá. hermoso aquí. Ya pues, Felipe, muchas gracias. Y quiero aprovechar también de agradecer a Claudio Narea, eh, a Helmut Palma y a Felipe Alvarado haber conversado con nosotros en este programa de hoy que abordamos la sustentabilidad desde la mirada de la música así que a los tres muchas gracias muchas gracias pues, pues muchas gracias.
1: Sí. ha estado re bueno gracias por la invitación eso lo sí. mismo, gracias
2: igualmente
0: llega a su fin la presente edición de Destino Sustentable un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad medio ambiente y promoción del desarrollo local. Nos encontramos pronto desde el corazón de la selva patagónica en un nuevo capítulo de Destino Sustentable.